0: Olá, pessoal. Eu sou a Cleia Caires e este é o afago literário de hoje, que resolveu dar continuidade ao seu diálogo com a filosofia, né? Tornando-se aí basicamente um afago filosófico. Hoje eu vou ler com vocês mais um trecho da obra A Ordem do Discurso, de maneira a partilhar com cada um de vocês, com quem conhece, com quem ainda não conhece. Um trechinho dessa obra do Michel Foucault, né, que vem da aula inaugural, que ele fez dia 2 de dezembro de 1970 no Colégio de Fãs. Para que todos nós tenhamos acesso a esse tipo de conhecimento. Para que todos vocês que são sempre comigo, ouvindo os meus afagos literários, tenham oportunidade, se já não conheceram, de conhecer alguns apontamentos Foucaultianos. Eu vou ler a partir aqui da página 8 algumas questões relevantes em relação ao discurso, ao poder, às formas de exclusão. Eis a hipótese que gostaria de apresentar esta noite. Para fixar o lugar, ou talvez o teatro muito provisório, do trabalho que faço, suponho que em toda a sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por um certo número de procedimentos que têm por função conjurar os seus poderes e perigos. Dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade. Em uma sociedade como a nossa, conhecemos é certo, procedimentos de exclusão. O mais evidente, o mais familiar também, é a interdição. Sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa. Tabu do objeto, ritual da circunstância, direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala, temos aí o jogo de três tipos de interdições que se cruzam, se reforçam ou se compensam, formando uma grade complexa que não cessa de se modificar. Notaria apenas que, em nossos dias, as regiões onde a grade é mais cerrada onde os buracos negros se multiplicam, são as regiões da sexualidade e as da política. Como se o discurso, longe de ser esse elemento transparente ou neutro no qual a sexualidade se desarma e a política se pacifica, fosse um dos lugares onde elas exercem, de modo privilegiado, alguns de seus mais temíveis poderes. Por mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as interdições que o atingem revelam logo, rapidamente, a sua ligação com o desejo e com o poder. Nisto, não há nada de espantoso. Visto que o discurso, como a psicanálise nos mostrou, não é simplesmente aquilo que manifesta ou, ou oculta o desejo. É também aquilo que é objeto de desejo. É também aquilo que é visto dentro da história e que a história não cessa de nos ensinar. O discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou o sistema de dominação, mas aquilo porque, pelo que se luta. O poder do qual nós queremos nos apoderar. Fica a dica para vocês. Façam as teias de relações necessárias e protetizadoras que a sociedade necessita. Sobretudo nesse momento. Para compreender determinadas coisas que nos ocorrem. Um beijo para vocês.